0: Krásný bowlingový den všem posluchačům bowlingového podcastu mezi kuželkami. Vítáme vás u 12. oddílu a u něj vás vítám společně s českým juniorským reprezentantem, ale nejenom hráčem bowlingu, ale také skvělým florbalistou Václavem Kordulíkem. Vašku, vítej mezi kuželkami. Zdravím všechny posluchače. Tak ty hraješ za chomutovský Strike Land, ale mě nejprve zajímá, jak se k bowlingu dostal? To už je dávná historie, tenkrát ještě tačka,
1: protože můj tačka je mý kuželkář, tak po každý vždycky po školce nebo kdykoliv byl čas, tak jsme šli na kuželnu, jsem se buď koukal, nebo jsem občas si tam hodil. A tak nějak to jako by tady to byl můj začátek, protože jsem takhle začal postupně nějak házet, pak jsem zjistil, že je normálně bowling, ne na provázky a že tam je 10 kuželek. No a pak jsem se prostě k tomu posledním času nějak dostal, začal jsem chodit na strik na nějaký turné dětský, začal jsem vyhrál, začal bavit
0: a tak pak to šlo dál už. Ty se mimo sportovního bowlingu věnuješ i floorballu, tak jaké to je kombinovat dva sporty na u tebe velmi vysoké úrovni? Tak někdy je to velmi časově náročné, náročný, protože samozřejmě i, i moje,
1: jako můj tým, Strike junior, i admin Admi ale samozřejmě i floorball Chomutov, tak jsou jako, to, jsou, to jsou životní zážitosti po mně. S floorballem už to táhnu tak 8-9 let, no a bowling tak stříve tak třeba 6-7 let. Takže to jsou objevně
0: prostě životní zážitosti, který dokážu si bez ní život představit. Máš nějaký vzor mezi florbalisty a druhá otázka, nějaký vzor mezi boulady. Tak
1: v Česku je to asi určitě mezi florbalisty tak asi mám rád momentálně Pepu Juhu a Filipa Langera, to jsou asi jako mi dva oblíbení, který sleduju jako často, fakticky se občas u něj jako poslechnu nějaký podcast a něco takovéhleho. A bowlingově, tak tam mám momentálně v Česku asi velká inspirace je Luki Elínek. Protože oboručák, jako je ten styl je velmi, velmi dynamický, je to nás na to hezky koukat. A pak asi mezinárodně, tak to jsou taky nějaký oboručáři, taky Henrhen, Belmo,
0: Becky Kolf oboručák, ale kounu se třeba i na Kjela a Breda Millera. V sobotu se bude v Praze na aréně hrát florbalové superfinále, tak když už seš tedy hráčem florbalu, dokážeš typnout výsledek utkání mezi Tatranem a Mladou Boleslaví? Tak typová výsledek tady to bude těžký, ale za mě Tatran, mám Tatran výrazně
1: radši, takže to budu přát tomu Tatranu, ale doufám, že to bude něco jako na nějaký napínový finál a třeba
0: 6-5, 6-5 tatran. Zpátky k bowlingu. Před mistrovstvím České republiky nás čeká ještě jeden turnaj Prestige Tour a z toho žebříčku Prestige Touru postoupí 44 mužů. Ty se zatím na té postupové 34. příčce, ale tedy ten postup ještě nemáš. Úplně jistý. Co je potřeba ještě udělat k tomu, aby se ten závěrečný turnaj sezony v pardobicích nevyhnul ani tobě? Taká finální
1: překážka tady, ten turnaj v tom Brně. A na Brno mám hezké vzpomínky, už jsem tam vyhrál i zlato s Ondro Ondře- Ondře- Perkopem a tak bylo uděláš proto, pro to, abych se ještě v té TOP
0: 40-400 udržel. Právě na to Brno, ty si říkal, že tam máš dobré vzpomínky a určitě ty vzpomínky jsou dané i z loňské prestiže, z loňského prosince, kdy jsi tam skončil pátý, ale mě teď úplně nezajímá ten výsledek z Brna, na ten se zeptám možná za chviličku, teď se ale chci zeptat na to, jestli věříš tomu, že teď už přišel ten ideální čas na to, aby se poprvé potíval také na pódium, na prestiži a připsal si jednu z těch finančních prémií, která je připravená pro první trojku. Tady to je dobrá otázka.
1: Je také velký sen, že jo, ale ta konkurence na té presiží je obrovská. Řekl bych, že skoro je největší, tam máme fakticky jako kvalitní jména, kvalitní jména, českého bowlingu, tam když přijede pár jedinců, který když nehrajou ve Švédsku, tak je velká šance, ten turnaj vyhrajou. Bylo by to samozřejmě
0: hezký, jsou umístit top 3, ale budu muset jenom doufat, že zaházím život. Tak de facto si můžeš vzít příklad například ze Zdeň Kaminaře, který najednou také v Loni v Brně vylatil a podařil se mu ten turnaj opravdu velmi dobře. Jak by se tu dosavadní sezonu Prestige Tour? Protože mnozí asi mohou říci, že na juniora podáváš velmi dobré výkony, ty sám to možná vnímáš malinko jinak. Tak dokázal bys najít mezi těmi sedmi turnají nějaká pozitiva a nějaká negativa? Já bych to jednoduše popsal asi jako
1: nahoru doru. Protože, jak říkala Katka Beštová, že prostě má den, kdy to všechno padá, záže se hezky pro třeba 210 nebo 200, a pak má dny, kdy prostě hodí 150, 160. A takhle to byla asi moje celá sezona na prestiž. Prostě, že přijel jsem na prosek, hodil jsem 160, prostě strašný, a pak jsem přijel se někam do Brna, nebo i teď, jak byla v těch padobicích, tak taky. Konec jako zahrál jsem špatně, ale prostě takovýhle velký výkyvy nemůžu
0: mít. Takže možná zapracovat v tréninku na nějaké vyrovnanosti výkonů na psychice. Podle mě, já si myslím, že psychiku, že mě jako málo co rozhodí,
1: že dokážu si jakoby držet to svýho, ale můj problém spíš je, než se najdu, protože mě strašně dlouho trvá, než najdu, já co si mám vzít, kudy to mám házet, kde je ideální breakpoint. No a pak, když na to přijdu, tak už je třeba o svej frame, pak se měním na další drahu, která je úplně stejná.
0: Když tu nenajdu prostě to momentum té hry, a pak snad prostě strašně rychle ztratím. Ještě možná doplním pro diváky nebo pro posluchače, kteří se tolik v bowlingu třeba nevyznají jako většina, ale jenomže breakpoint je tedy ten moment, kdy koule udělá ten moment, kdy se začne točit vlastně na tu druhou stranu, než do té doby jede. Takže to je jenom taková drobná vsuvka. Nicméně ještě mě zajímá, my jsme tady mluvili o tom, že hraješ florbal, floorball za tedy tým floorball Chomutov, tak co ti dal tenhle ten sport pro bowling, ať už tedy z fyzického, anebo třeba i z toho psychického hlediska? Tak
1: z toho fyzického tam toho je hodně. Tam jako myslím že kondice u mě v bowlingu není problém. A nebyl ani problém ani nadále. A z toho psychického tam toho taky není úplně málo. Protože párkrát už byl taky za sezónu nějaký moment, kdy jsem se prostě jako musel kousnout. I když tam byly třeba fanoušci proti nám, tak jsem jako musel taky věci ignorovat. Což v bowlingu taky občas je, že prostě musíš ignorovat fanoušky a prostě si jenom hrát jako svoji hru. A to je podobný i v tom fotbalu jak v tom bowlingu že prostě musí se soustředit na tu svoji vlastní hru a ignorovat všechno
0: kolem sebe. Ty jsi říkal, že tedy kromě toho, že se musíš umět kousnout, když třeba proti tobě stojí fanoušci na florbale, věříš tomu, že pokud samozřejmě nemůžeme predikovat, ale může se stát, že do blízké doby bude mít bowling nějakou i svoji fanouškovskou základnu mimo hráče, kteří přijdou na turnaj a budou sledovat buď za dráhou nebo třeba po vzoru americké PBA, tedy Professional Bowling Association, podél drah, tak věříš tomu, že se dokážeš právě vyrovnat s tím tlakem fanoušků, kteří ať už budou stát při tobě nebo spíše proti tobě?
1: Já bych to byl jako strašný plus pro bowling jako sport jako obecně, protože samozřejmě by to přineslo další fanoušky, přineslo by to další sponzory a i ten, jako by ten sport by nabral strašně velký grády. Pojede by tam prostě podal nějakýmkoliv přenosu příjmy, by tam byly prostě fanoušci podal drah i za drahama,
0: tak by tomu dodalo strašně moc. A to si že teď momentálně tomu bowlingu chybí. A opět je to jenom asi tvůj osobní názor, ale jak si myslíš, že se s tím dá nějakým způsobem naložit? Dá se teď udělat něco, čím by se přitáhli fanoušci na bowling? Já nechci opakovat, kotku pešťou, ale ono je to momentálně strašně složitý. Ty fanoušky tam dostat,
1: protože pro lidi jako lajky, to není jako ve fotbale, že si přijde třeba kouknout na stadion na, na fotbal na 90 minut a i pro lajka je ten fotbal jako zábava. Ale ten bowling, když to podle mě člověk nehraje, tak se jako chytit jako nějakou lásku k tomu a koukat na to třeba hodinu nebo hodinu a půl v kuse, je podle mě strašně těžký. Takže pokud se něco nezmění, že třeba, nevím, že třeba fanoušci dostanou nějakou třeba odměnu nebo za kilo, tak podle mě na ten sport bude strašně těžký nalákat nějaký fanoušky. Tak já věřím,
0: že to jde bez komparzistů, nicméně v tuhle chvíli se pojďme posunout zase o kousíček dál. Ty jsi tady zmiňoval, že si vyhrál mistrovství republiky juniorských dvojic v rámci toho brněnského šampionátu před rokem s Ondrou Prekopem. který si myslím, že ta konkurence byla relativně velká, tak to se ten den podařilo o něco lépe, že jste na konci slavili zlatém medaile? Tak se ten den byl takový vydařený, že prostě převáhá většina... Lidí se tam
1: jakoby ztroskotala, třeba když tam byl třeba, sorry Tome, ale byl tam Tom s Eliškou, který byli jako velmi silní na tom. Myslím si, že byli, ale mě vyhráli na ty kvalifikaci, že byli proti nejslabší dvojici. No a pak v tom prvním jako kole toho Pavouka hned vypadli, což bylo jako velký překvapení pro všechny. No a pak prostě tak se skupilo, že jsme chytli i dobrý páry dráh. Pak jsme chytli, že jsme dobře spojovali a celý den jsme jako vyhráli solidní bowling, že jsme měli podle ně průměr nějak 201 a Ondra 195, takže si celou dobu jsme hráli krásnej, nebo ne krásnej bowling, ale prostě solidní bowling, dohazovali jsme poctivě, málo openů, prostě jak nějak celkový den se na tom Brně vydařil.
0: Tobě je aktuálně 16 let a už máš za sebou dvě stříbrné medaile z těch starších kategorií na republikovém šampionátu junioru tedy 13 až 15 a 16 až 18. V loňském procetě porazil Matěj Vojkovský, který ale v tom finále si opravdu, v Olomouci hrál opravdu fantasticky, dokonce tam hodil perfect game, tedy třístovku. Tak myslíš si, že letos už by se to mohlo změnit? Protože přeci jenom zase si o kousíček bowlingově vyrostl a máš ze sebou i tu trofej z těch juniorských dvojic, tak může ti to pomoct k tomu, aby jméno Václav Kordulík bylo mezi mistry České republiky v juniorské kategorii 16 až 18? Já už jsem ten vícemistr, už, už jsem byl dvakrát,
1: no, takže slovo mistr zní výrazně líp než vícemistr. A můžu jenom doufat, jsou tam kvalitní hráči, který můžou taky hodit neskutečné čísla. A když mi to nevyšlo s Matějem, tak Matěj v ten den, jak si říkal, hrál neskutečně. A prostě tam stačily dva nedohozy, nebo podle mě jeden nedohoz. Kvůli
0: tomu jsem prožál o tom medel, ale tak doufám, doufám jenom. A jak probíhají přípravy na té republikový šampionát, protože ten už se blíží opravdu mílovými kroky. My dnes máme 6. dubna a hrát se bude na přelomu dubna a května, 30. a 1. května, takže tuším, že u tebe už ty přípravy pomalu asi začínají vrcholit. A tak moje příprava je převážně ve formě těch
1: turnajů, jak, jak už jsou Stormy, Globály, to je jako moje veškerá teď příprava, která teď je. Teď samozřejmě tam do toho vstupují nějaký extra ligy, ABLK a pak i nějaký individuální, individuální
0: tréninky, který tam pak nastoupí. Takže příprava je v plném proudu. Řekl bych, že minimálně pro některé juniory je vlastně ideálním momentem to, že týden předtím se hraje ta poslední prestiž v Brně, což znamená, že se bude hrát na těžší mazací unelu, než je běžné na těch právě amatérských bowlingových ligách a nebo v uvozovkách menších Ačkových turnajích. Nicméně mohl by případný úspěch na mistrovství České republiky juniorů pomoci v motivaci na ten seniorský šampionát, který se bude hrát de facto o měsíc později. A věřím tomu, že ten nový formát, který když se podaří člověku postoupit mezi těch osm nejlepších, může nabídnout velmi zajímavé výsledky. To rozhodně si myslím, protože jakákoliv výhra tě jako motivuje
1: dál a prostě ta tendence jde s tebou že když vyhraješ, tak pak si věří na ten další turnaj a ty nervy jakoby jsou úplně budou i menší. Ale samozřejmě seniorský a seniorský turnaj je úplně co jinýho. Porazit někoho na seniorském turnaj a pak porazit někoho na seniorském turnaj, to má bohužel úplně jinou protože tam ty lidi, kteří hrajou ten seniorský turnaj, tak už si párkrát nějakej ten strike hodili, takže to je velký privilegium tady něco pár zápasů vyhrát.
0: Navíc letos to vypadá, že opravdu by ten turnaj měl být našlapaný těmi největšími hvězdami, mezi nimiž asi bude dominovat Jaroslav Florenc, jeden z těch bronzových medailistů z mistrovství světa. Tak. Samozřejmě otázkou je, jestli se Jarenovi podaří potvrdit tu roli favorita. Nicméně, může to být i pro vás, jako hráče, kteří budou vlastně v úvozovkách těmi lovci Jarina Lorence, o to větší motivace dostat se do té finálové části a v tom konkrétním zápase porazit. Jaroslava Lorence, já to ještě v rychlosti doplním, tam bude ten formát takový, že opravdu se bude hrát tedy skupina, zápas každý s každým a za vítězství, navíc ještě 30 budu navrh, takže ta motivace může být ještě o to větší. Takže zopakuju. Otázku: Je v tuhle chvíli pro vás motivace proti těm úplně nejlepším hráčům z České republiky, jako vámi juniory, o to větší, když to mistrovství bude opravdu našlapané hvězdami? Tak to každopádně porazit
1: toho největšího fréra na té na hrně je vždycky krásný pocit. Chci se se jestli se mi to už někdy povedlo porazit Jarina, ale byl by to krásný pocit. No, zda, že v té formě, který je teď, kdy teď vyhrál Prestiž, pak vyhrál i Global, takže momentálně jako velmi na vrcholu. Kdybych ho porazil, tak by to bylo velmi hezký okamžik
0: pro mě. Jinak já to ještě upravím, ten průměr jarina na prestiži byl asi 225 zhruba nebo něco takového a na tom globalu on zahrál ve finále tři hry, které atakovaly průměr asi 245, což je pro většinu hráčů bowlingu opravdu něco nepředstavitelného, takže jenom jak ta aktuální forma vypadá. Možná se zeptám, ty už spadáš do té kategorie kadetů, kteří pojedou v červnu na mistrovství světa do Švédska a tak mě zajímá, jak vidíš své šance, protože přece jenom, když se podíváme do té kategorie, já jsem kdysi mluvil i s trenérem juniorské reprezentace Janem Spáčelem na jedné z prestiží a ten opravdu říkal, že kadetská kategorie je v České republice hodně našlapaná a myslíš si, že se do ní můžeš vměstnat mezi hráči jako Lukáš Línek, Matěj Vojkovský nebo Daniel Seidel? To je právě velmi složitý, kvůli tomu, že
1: moje výsledky na karetu nejsou úplně nic extra, protože pokud jsem tam hrál, tak jsem nezahrál úplně moje maximum, což mě ještě jakoby občas v noci probouzí. Ale tak uvidíme, ještě tam máme mistrovství seniorů, pak tam je ten již zmenování to mistrovství seniorů nebo mistrovství České republiky a uvidíme, uvidíme. Je to ještě fakt budoucnost, ale samozřejmě doufám v tom, že se tam dostanu.
0: Jinak já ještě doplním nějaká jména. Já tady neustále opomíním Kubu Vlachoviče, který mě potom to dává trošičku zpětně, takže ještě toho zmíním a samozřejmě zmíním Honzu Třísku. Nicméně, jak jsme tady zmínili, blíží se nám mistrovství České republiky. Nevím, jak moc, respektive, stíháš nějak sledovat ještě ty výkony ostatních hráčů, protože jak mezi muži, tak mezi ženami jsou hráči, kteří zatím nemají jistotu kvalifikace na mistrovství České republiky a rozhodně to ještě. Může být opravdu velmi zajímavé s nimi, takže stíháš sledovat, kdo je případně za tebou a všimáš tam nějakých velkých jmen? Tak
1: velký jména asi obecně, což jako, co jsou tady ty hráči, který třeba jezdí do Švédska, nebo vyhrávají turné prostě mezinárodně. Tak to jsou asi jména, na kterých se jako řeknu, že A, ten je asi dobrý. Ale pak převážně asi nikoho nesleduji, kromě není jako nějaký junior nebo někdo blízký, tak asi nějak jména extra nesleduji, sami se, se soustředím sám na sebe
0: což je asi ve finále velmi dobrý moment. Já bych to ještě doplnil o mistrovství České republiky. Uděláme potom ještě pořádný díl v rámci května, takže o to nebudete ochuzeni. Pojďme se zase posunout o kousíček dál. Nějaké ty tvoje dobré výsledky jsme si už připomněli, ale... Já jsem to řešil už s Tomášem v podcastu a to bylo to mistrovství Evropy v loňském roce, kdy ty si, si odbyl svůj debit. Tak jak se hrálo v Tilburgu po boku českých juniorských hvězd Matěje Vojkovského, Lukáše Linka a samozřejmě toho divčího týmu, který také měl ve svém kádru v úvozovkách dvě velmi zkušené hráčky?
1: Celý ten, celý ten zájezd byl neskutečný zážitek. Od organizace až po tu hernu, až po to jídlo, po všechno prostě pod hotel, si celý ten zážitek na to vzpomínám jenom jenom kladně. Ta herná, připravená, od každý detail tam byl. Jenom sám, fakt jenom k, sám je kladný věci. Sice jsem bowlingovi na tom nebyl úplně ještě tak nejlíp, že jsem fakticky je to jako hodně otevřel oči, že vlastně tam je ještě hodně hodně co dohánět, ale jako naučil jsem se tam toho fakt hodně. Jak už od Kluku, od Lukyho nebo od Matě, taky samozřejmě od těch top men, třeba od Švédů, od Finů, tak jsem se jako toho dozvěděl hodně, hodně o tom bowlingu.
0: Mě teď napadá taková vkladná otázka, možná malinko záludná, kdyby si musel vybrat tak švédská extraliga v bowlingu nebo švédská superliga ve florobale? No, to
1: není, příjemná, to není úplně příjemná otázka, ale kdyby jsem si měl asi vybrat, tak jenom, jenom kvůli těm fanouškům, tak si vyberu švédskou florobalu extraligu. Protože ty fanoušci, tam ty davy, to je něco neskutečného. To je zažitek
0: na celý život. Tak ta odpověď samozřejmě nebyla správná pro podcast mezi kůželkami, nicméně pojďme dála ty jsi v Tilburgu nebyl jediným hráčem české reprezentace, který tam debitoval. Mezi chlapci tam spolu s tebou byl poprvé ještě Tomáš Vacek, tak pomohlo ti, že jsi nebyl sám nový mezi kluky na tom zájezdu? Já si myslím, že kluci, jak Matěj, tak kluky to velmi respektovali a byli
1: velmi ohruplní. V tom smyslu, že jsme tam byli poprvé, což za celým že ten zažitek udělali jako velmi příjemný pro nás, pro mě, jak i pro Toma. A podle mě my jsme byli, já jak v Tom, tak jsem byl opora pro každého z nás, že jsme si, jak jsme hráli spolu ty dvojice, tak jsme si jako i pomáhali a že jsme. V tom, jako oba dva byli úplně stejně, což bylo jako v hezké okamžik a bylo to pro nás oba dva velmi jako posouvající, že jsme se vzdělávali a prostě pozorovali jsme teď celý ten
0: bulingový svět, jsme pozorovali jako by naraz. Myslím si, že tu dvojici trenér zpáčil, z vás dlouho poskládala schválně, protože věřil, že Lukáš a Matěj dokáží udělat o něco lepší výsledek. Když to řeknu asi takto na tvrdo, nicméně. Ta otázka zněla tak, že jsem přemýšlel, jestli nebyla varianta, že by si hrál třeba ty s Lukášem a Tomáš s Matějem, tak abyste si od těch našich nejlepších hráčů z juniorské kategorie mohli brát to nejlepší. Takže bylo to rozhodnutí nějakým způsobem čistě z výsledkového hlediska. Podle tebe tady. Tady na těm jsem už uvažoval už delší dobu, ale
1: myslím si, že to takhle udělený bylo správně. Že takhle poskládat ty dvojice podle výkonnosti, jak už i podle průměrů celkových na českém bowlingu, tak poskládat mě a Toma a pak Lukyho a Matěje byl asi nejlepší možná varianta. Protože my jsme tam měli, jak říkáš, jako lehcí outsidři, ale zaházeli jsme tam jako svoje, jsme tam zaházeli. Doufali jsme trošku, že Luky a Matěj taky se tam trošku urvou, ale za mě je to ten
0: nespáčel, poskládal dobře, že plně nebyla lepší možnost, jak to poskládat. Já se za chviličku dostanu ještě k němu momentu, o kterém jsme samozřejmě mluvili už několikrát a to byla stříbrná medaile Lišky Krumerové. Teď bych se nejprve zeptal na to, vy jste bohužel ještě dopadli s tím mistrovstvím tak, že do toho zasahoval relativně dost covid a tím pádem nebyly do té haly vlastně vůbec v diváci, skoro vůbec. Tak bylo to možná pro ten debit pro tebe Tomáše, Elišku Brychou a Vicky Brokešovou o něco lepší, že jste si mohli více zahrát de facto a neměli jste tam zezadu zadu nějaké moc křičící fanoušky a nebo se zprávě na ty fanoušky těšil na tu atmosféru, která tam mohla být možná o něco jiná, než jsme zvyklí z České republiky. Já už tady tam naučený od taťky,
1: že mě prakticky i diváci, jestli jsou buď moji, nebo protější diváci, tak mě motivují, Tak jako tak. Takže pro mě to, že tam nebyl ten, jak říkáme, ten kotel, že tam prostě nebyly ty, nebo ne asi úplné bubny, ale že tam prostě nebylo to srdce těch fanoušků, tak mi tam i docela chybělo. Se tam byly moji rodiče, ale oproti tomu, co tam jako asi mohlo být, jak fanoušky České republiky, ale
0: i obecně, tak to byla velká škoda. A teď už tady k té stříbrné Eliščině medaily První ta otázka, kterou k ní mám, je, věříš tomu, že třeba teď na to příští mistrovství, které se bude hrát v září v, ve Wittelsheimu ve Francii, je nějaká varianta? Pravděpodobnost toho, že už vás třeba ty výpravy ostatních, ať už tedy těch úplně dominantních zemí jako Švédska a Finska, mohou brát více seriózně, přeci jenom uhrát medaily na Evropském šampionátu není věc, která se stává každému člověkovi běžně. Tak opravdu věříš tomu, že teď už Česká republika může být jako jedna z republik, která může být v širším okruhu favoritů. Tak určitě. Záleží, záleží, jak se sedne.
1: Můžou dny, kdy hodíme třeba 150, ale taky se to může sednout všechno, třeba i ve dvojcích nebo i v družstech. budeme dobře motivovat, že to prostě se si dráha všichni budou dobře náděný. A jako může tam sednout medaile, protože tam, pokud se pomou ten formát, tak stačí být do top 4 a pak už je, pak už je prakticky stáme medaile. Takže stačí si prostě, abyste den sednul. To budeme dobře spojovat, protože všechno, všechno to bude prostě klapat. A jako medaily může vyhrát, může vyhrát prakticky každý. Pokud si pamatuju, tak Slovinka myslím, že vyhrála to v finále proti Alice Krumerové. To byla Slovinka. A myslím si, že předtím, když tam jeli, tak Slovenci vyhráli snad dvě nebo tři medaile, nebo něco takového. A pak tam vyhráli Zlato v jednotlivcích. Takže podle mě Česko taky může velmi lehce vyhrát nějakou medaily.
0: No a samozřejmě bychom byli rádi, kdyby to byl například ty, nicméně se. Posuneme už vlastně do závěru. Mě teď zajímá ještě otázka na to, jak jsme tady řešili to mistrovství Evropy ve Vietlsheimu ve Francii. Letos už bez Lukáše Jelínka, teď si nejsem úplně jistý, jestli tam spadá Matěj, ale už si taky myslím, že mu to úplně nevychází. Pokud by si měl převzít roli lídra reprezentace Jsi na to dostatečně připraven, nebo si myslíš, že bys to raději třeba přenechal nějakému jinému členovi, který by tam jel společně s tebou? Podle mě jako lídr se tam asi nedá tady v
1: té reprezentaci jako označit. Maximálně lídr jako výkonnostně se dá označit jako lídr, ale podle mě lídra jsme tam neměli se týče jako dopova, jsme tam jako asi úplně neměli. Jiný Luky, ten byl lídr ve smyslu výsledků že tam faktisk si tahal naší, co naší reprezentaci, že měl snad průměr, předtím máste měl snad průměr nějak 219 nebo 220, nějak na hraně takhle. Ale podle mě lídr tam asi úplně nejde být. Samozřejmě bych byl rád, kdybych byl ten nejlepší výkonnostně, ale čas ukáže, protože myslím si, že jak tom, tak i další kluci, kteří tam s námi pojedou, tak určitě jsou schopni hodit dobrý číslo.
0: Těch adaptů na to umístění vysoko si myslím, že tam je opravdu na to, na to umístění v je tam opravdu hodně. Já jsem o tom kdysi dávno psal článek o širší reprezentaci, takže asi to nemusíme dále rozebírat. Vypadá to, že by teoreticky letošní reprezentace mohla být věkově o něco mladší. Přece jenom zůstanete v ní a teď opravdu bych nerad znovu vyřadil Matěje, ale... Myslím si, že věkově už by tam neměl úplně zapadat. Pokud ho tedy už vyřadíme z té reprezentace, tak tam bude švěty, kterému je 16, bude tam Tomáš Vacek, kterému je aktuálně 14, nepletuli se. A i mezi těmi Nominanty té širší reprezentace je nejstarším hráčem, myslím, že Kuba Sedláček, kterému je v tuhle chvíli 17. Ale jsou tam i mladší hráči, kterým je kolem 13-14 roků, tak může ten tým v letošním roce opravdu omládnout a i přesto bojovat o cené koby ve Francii. Tak já se zvím, že
1: ty lidi, o kterých vím, že jsou nominovaný, tak mají potenciál na to tam něco udělat. Sice nebude to lehký, protože konkurence... Ty jména, který tam jsou, tak nejsou vůbec to. Nejsou vůbec lehký porazit. Ale, jak jsem mi říkal, může se to prostě sednout. Stačí dvě, tři dobrý hry. Pak se nož do, do klidu. odehraj s tři hry taky s klidem. odehraješ pak sám nějaký 220 průměr. No a už jste do finále a už boješ o zlato. Takže si myslím, že každé je schopný, jak už ty mladý, tak i ty starší, jsou prostě schopný zaházet nějaký,
0: nějaký dobrý čísla. Ještě než se přesuneme k těm úplně nezávěrečným otázkám, tak ten letošní turnaj se hraje na začátku září. Česká bowlingová sezóna trvá, dejme tomu, od poloviny září do zhruba poloviny června a od té doby, během těch letních měsíců, je to s těmi Ačkovými turnají o něco slabší. Nehrá se prestiž turna, které se často maže, to opravdu nejtěžší, co v České republice je možné. Tak věříš tomu, že můžete během té nové pauzy, ztratit trochu na výkonnosti a nebo naopak se zaměřit na nějaké detaily a třeba se zaměřit na zkvalitnění techniky, tak abyste na to mistrovství přijeli opravdu stoprocentně připraveni. Podle mě je to velmi
1: individuální, protože někteří z nás se na to můžou vybodnout, anebo pak jsou někteří z nás, kteří se prostě zakousnou, budou fakt si každý chodit na ty tréninky a budou si zkoušet těžký mazání, budou pilovat techniku, budou trénovat dohozy. takže je to, velmi, je to velmi subjektivní. Ale myslím si, že tady ta pauza třeba mě osobně trošku i prospěje, protože můžu zapracovat na přesnosti, na formě a na různých ještě menších jako detailech.
0: Jaké jsou plány do zbytku letošní sezony a tady roku 2022 a to nejenom v sportovním bowlingu, ale také ve florbale, který Vlastně de facto taky v tuhle chvíli končí svoji. Za mě stoprocentně
1: jsou teď ty velké cíle, jak už jsme tady párkrát zmiňovali, to mistrovství juniorů. Pak doufám, že se doufám za klepu, doufám, že se udržím i na mistrovství České republiky. A pak samozřejmě vrcholem vrcholem tady toho roku bude ještě to mistrovství ve, ve Francii. A v florbalově s klukama doufáme, no, tak když to bude, tak to tak leden. Doufáme v dobrou sezonu, no, a tak ještě čas ukáže.
0: Zápas po zápase. Tři body po třech bodech. Tak v tuhle chvíli už mi nezbývá nic jiného do zbytku roku 2022 a celé kariéry popřát hodně střelných gólů a samozřejmě hodně schozených kuželek. Hostem 12. dílu podcastu Mezi kůželkami byl juniorský reprezentant a florbalový hráč, částečně také Václav Kordulík. Mašku, moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu Mezi kůželkami. Děkuji moc krát za pozvání. No a za 14 dní budeme opět pokračovat, ale mezi tím si ještě budete moci poslechnout další díl šipkového podcastu Čistý střed. V jehož třetím díle bude hostem Zdra republiky z roku 2015 Michal Šmejda. V tuhle chvíli už od nás všechno, mějte se krásně a opět za 14 dní u bowlingového podcastu zase naslyšenou. Mediálním partnerem podcastu mezi Kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a Ruik.cz.